0: Olá pessoal, meu nome é Rosângela Guiar
1: e o meu nome é Gisleide Santos. No nosso segundo trabalho da disciplina de ética profissional, iremos conversar sobre a violência contra a mulher e a situação da população de rua em tempos de pandemia do coronavírus. Para falar sobre a violência contra a mulher, além dos materiais de referência, usaremos também para essa discussão os artigos violência doméstica e consumo de drogas durante a pandemia da Covid-19 e violência contra a mulher, vulnerabilidade programática em tempos de Covid-19 em São Paulo. Estudos mostraram o aumento da violência contra a mulher nesse contexto de pandemia do coronavírus. Um dos fatores que podem ter contribuído para esse dado é que o isolamento social forçou ainda mais a permanência das vítimas junto ao seu agressor. Além da convivência aumentada, foram citados em ambos os artigos e na live do CFP o aumento do trabalho doméstico e do cuidado com os filhos, ocasionando uma sobrecarga na vítima. E também o estresse socioeconômico, uma vez que a pandemia potencializou a desigualdade social em nosso país. Essa pandemia colocou também ainda em mais evidência as desigualdades de gênero, raça e renda na nossa sociedade. E não dá para falar em violência contra a mulher ignorando esses três fatores que iremos percorrer nessa discussão. Primeiramente, Vamos falar sobre as desigualdades de gênero e como o machismo é uma característica basilar nesse contexto em que a mulher é subjugada. A psicóloga Valesca Zanello fala de como essa masculinidade foi construída em cima de uma misoginia que tem uma repulsa às características femininas. Por exemplo, para o homem é uma ofensa ser chamado de mulherzinha. Esse machismo também se manifesta quando cuidar de si é visto como uma fraqueza, como algo negativo. A psicóloga ainda aponta como os homens são os que menos se cuidam nessa pandemia, por exemplo, são os que menos usam máscara e álcool em gel. Sendo assim, o machismo é um problema de saúde pública para além da violência contra a mulher. A questão da raça também é indissociável quando se discute a violência contra a mulher. Segundo o artigo utilizado, que analisa o tema em São Paulo, a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica são mulheres jovens, negras e em situação econômica desfavorável. A psicóloga Paula Gonzaga fala da necessidade de se desconstruir o racismo dentro da própria psicologia. Por mais que nossa profissão seja composta, em sua maioria, por mulheres, são mulheres brancas. Nós precisamos pensar em desconstruir o machismo, mas também é imprescindível desconstruir o racismo em nossa prática, de modo que ela possa ser acessível para quem acessa os serviços de saúde pública. Já o fator socioeconômico atravessa a questão da violência contra a mulher para além da dependência financeira do agressor. Nesse período de isolamento, em que parte dos serviços passaram a ser remotos, exigem um acesso à internet e, principalmente, à informação, que não são disseminados igualmente na nossa sociedade. E o que devem fazer as mulheres em situação de violência que não acessam à internet? ou tem sua comunicação cerceada. Será que todas as vítimas possuem conhecimentos a que canais recorrer? Os materiais apontam, inclusive, que muitas mulheres possuem medo e vergonha de denunciar, pois muitas vezes, ao chegar na delegacia, têm suas palavras postas em dúvida, se sentem expostas, humilhadas e, principalmente, com medo das consequências dessa atitude. Elas sequer chegam aos serviços de saúde com medo da descrença. Sobre as denúncias e o acompanhamento às vítimas em tempo de isolamento social, alguns desafios se destacaram em nosso material. Primeiramente, como já falado anteriormente, o fato de muitas mulheres não possuírem acesso à internet ou a aparelhos digitais que facilitem o uso dos serviços que agora em muitos casos são em modelo remoto. Há também um temor na quebra de sigilo. As equipes têm se preocupado com o uso dos telefones pessoais, plataformas digitais seguras, e que a mulher atendida precisaria saber que sua fala não será gravada, que seu sobrenome não será exposto e que o registro de mensagens serão apagados pois a confiança é primordial para que a vítima se sinta à vontade. Além disso, por mais que haja um esforço e protocolos que busquem assistir essas mulheres, há dificuldade em abordar a violência por ligações, aplicativos ou chamadas, pois muitas vezes a mulher está na presença do agressor e não há um espaço com privacidade para buscar ajuda. Bom, eu finalizo o nosso primeiro assunto com muitas reflexões e mais perguntas do que respostas, pois estamos diante de inúmeros desafios a serem superados, né? E agora a Rosângela vai nos falar um pouco sobre a situação da população de rua nesse tempo em que vivemos.
0: Saber que temos onde viver, o que comer, que temos acesso a inúmeros serviços que a Constituição nos assegura, Parece insuficiente perto das incertezas que a pandemia do novo coronavírus nos trouxe. Mas e aqueles que nem o básico desfrutam? Estamos falando de um fenômeno chamado pessoas em situação de rua. Se a casa dessas pessoas é a rua e a rua deve estar vazia na situação de isolamento social, para onde elas vão? Emerge em nós, ou deveria, a indagação de como o Brasil encara um desafio já antigo, potencializado por uma situação inesperada como esta. Sabemos que essa é uma questão em pauta no mundo todo. A desigualdade assola a humanidade, mas nesse podcast vamos focar no Brasil, nas suas políticas públicas, nos direitos humanos dentro do atual contexto vivido e enfatizando as pessoas em situação de rua. Pessoas que têm altas chances de contaminação tendo em vista sua vulnerabilidade social. Segundo dois estudos feitos no último ano, abre aspas, consideramos a suscetibilidade altíssima a infecções sintomáticas, hospitalização e fatalidade entre a população em situação de rua, não apenas em razão da idade avançada, mas também do declínio físico acelerado e de problemas mentais que frequentemente resultam da exposição a riscos e elementos agressivos. O coronavírus entre a população em situação de rua aponta para uma tendência preocupante com importantes implicações na saúde pública e nos recursos de assistência à saúde, uma vez que mesmo os casos mais leves de coronavírus entre essas pessoas exigem consideração de locais de isolamento e de manejo. Fecha aspas. Mas tamanha vulnerabilidade não começou agora. Vale lembrar que já se passaram mais de 10 anos da publicação da Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua, Decreto número 7053 de 2009, e mesmo assim as precariedades das condições dessas pessoas permanecem. Sabemos que o Brasil tem dificuldades extremas de implementar políticas públicas, e o reflexo disso, especialmente na população de rua, são os números. De acordo com o IPEA, em 2020, essa população cresceu cerca de 140%, chegando a 222 mil brasileiros, isso apenas no início da pandemia. Hoje, o Brasil parece mais um romance distópico do que uma democracia. Por outro lado, ainda há uma gama de profissionais buscando possíveis recursos de resolver essas questões na situação de pandemia e para além dela. Um estudo feito por Bruno Eduardo Freitas Honorato e Ana Carolina Oliveira, a partir de uma pesquisa sobre população em situação de rua e Covid-19, definiu algumas estratégias e ações para resguardar essa população. Com isso, eles obtiveram cinco tipos de estratégias, desde a prevenção até a infraestrutura, tanto dos profissionais quanto dos assistidos. Apesar dos resultados otimistas, com muitos municípios e alguns estados em fase de implementação de medidas, ainda nos alarma ser a nível tão restrito e não a nível federal. Existe também a diferença entre aquilo que é noticiado e aquilo que se projeta em ação. A medida mais tomada, segundo os estudiosos, é a de adaptação de pontos de acolhimento já existentes e também aqueles temporários, como as escolas que estavam vazias. Percebemos, portanto, que há um desamparo e um descaso não só com a população em situação de rua, mas também com aqueles que os cuidam. Falta muitas vezes apoio psicológico para esses profissionais, falta EPIs, as informações percorrem desarticuladas e muitas vezes desenhadas com o que deve ser feito. Outro ponto muito discutido foi o auxílio emergencial do governo. Para a população de rua foi mais um obstáculo. Receber esse benefício requer deles, no mínimo, documentos pessoais. Mas para uma população que não tem endereço, que muitas vezes não tem comida, como supor que teriam seus documentos? Houve mais uma desconsideração aqui dos governantes, pois isso não cabe como mera desinformação. Infelizmente, é impossível esgotar esse assunto, pois ainda falta muito para alcançar o mínimo, e isso ultrapassa a pandemia. Temos mais perguntas do que respostas. Quando tudo isso passar, para onde vão essas pessoas? Como dar teto a alguém e depois jogá-lo na rua novamente? Como recuperar a integridade, a saúde mental e a segurança dessas pessoas? Como reinseri-las na sociedade garantindo-as os seus direitos básicos? Falamos tanto sobre não poder abraçar, sobre ficar longe de quem amamos, mas como permitimos passivamente abandonar pessoas na rua ou dizer que foram acolhidas se estão elas amontoadas em abrigos temporários? ausências ausência de respostas para essas perguntas é como uma ferida aberta que não cicatriza. O abismo da desigualdade social produz danos enormes, mas esse abismo dentro de uma situação de pandemia produz uma catástrofe e seremos todos responsabilizados. A diferença está na ação de cada um a respeito disso. Possuímos Inúmeras potencialidades possuímos direitos e possuímos voz. Só nos resta deixar a posição de conforto pelo nosso dever enquanto sociedade. Esse foi o nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima.